0: No domingo seguinte, Lyman Abbott foi convidado a falar no púlpito, que estava silencioso desde o falecimento de Beecher. Disposto a fazer o seu melhor, ele escreveu, reescreveu e caprichou no seu sermão com o cuidado meticuloso de um Flaubert. Então, ele o leu à sua esposa. Era fraco, assim como a maioria dos discursos são. Se ela tivesse menos juízo, ela teria dito, Lyman... É muito ruim, assim não dá, as pessoas vão dormir, parece igual a uma enciclopédia. Você devia saber melhor após todos esses anos de pregação, pelo amor de Deus, por que você não fala como um ser humano? Por que você não age naturalmente? Você vai pagar mico se você ler algo assim. Isso é o que ela poderia ter dito. E se ela tivesse agido assim, você sabe o que teria acontecido. E ela também sabia. Então, ela disse simplesmente que seria um artigo excelente para o North American Review. Em outras palavras, ela o elogiou e, ao mesmo tempo, sutilmente, sugeriu que não daria um bom discurso. Lyman Abbott viu o ponto, rasgou cuidadosamente o manuscrito que havia preparado e pregou sem ao menos usar anotações. Uma forma efetiva de corrigir os erros de outros é... princípio dois. Chame a atenção aos erros de outros indiretamente. 3. Fale primeiramente sobre os seus erros. A minha sobrinha, Josephine Carnegie, havia chegado a Nova York para ser a minha secretária. Ela tinha 19 anos, tinha concluído o ensino médio já fazia 3 anos e a sua experiência de negócios era um pouco mais do que nula ela tornou-se uma das secretárias mais proficientes a oeste do canal de Suez. Mas, no começo, ela era bem suscetível a melhorar. Um dia, quando eu comecei a criticá-la, eu disse a mim mesmo, — Espera um pouco, Dale Carnegie, só um minuto. Você tem o dobro da idade de Josephine. Você tem dez mil vezes mais experiência comercial do que ela. Como você espera que ela tenha o seu ponto de vista, o seu julgamento, a sua iniciativa, mesmo que sejam medíocres. E só um minuto, Dale, o que você fazia quando tinha 19 anos? Lembre-se dos erros burros e as gafes que você cometia? Lembre-se quando você fez isso e aquilo? Após pensar a respeito, honesta e imparcialmente, eu concluí que a Josephine era muito melhor do que eu havia sido com a mesma idade. E, que tenho vergonha em admitir, eu não estava a elogiando por isso. Então, depois disto, quando eu queria chamar a atenção da Josephine quanto a um erro, eu começava dizendo. Você cometeu um erro, Josephine, mas Deus sabe que não é pior do que muitos que eu já fiz. Você não nasceu com discernimento, isso vem apenas com a experiência, e você é melhor do que eu quando eu tinha sua idade. Eu sou culpado de tantas coisas ridículas e estúpidas que sinto pouca inclinação para criticar você ou qualquer outra pessoa. Mas você não acha que seria mais sensato fazer tal coisa? Não é tão difícil ouvir uma lista de suas falhas se a pessoa fazendo a crítica começa humildemente admitindo que ela também está longe de ser impecável. E. G. Dillistone um engenheiro em Brandon, Manitoba, Canadá, estava tendo problemas com a sua nova secretária. As cartas que ele ditava estavam chegando à sua mesa com dois ou três erros de ortografia por página. O Sr. Dillstone reportou como ele resolveu este problema. Como muitos engenheiros, não me destaquei pelo meu inglês excelente ou pela minha ortografia. Por muitos anos, eu mantive um bloco preto com um índice das palavras com que eu tinha dificuldade de ortografia. Quando tornou-se aparente que, meramente apontando os erros, eu não iria fazer a minha secretária fazer um trabalho de revisão e de consulta ao dicionário, resolvi tentar outra abordagem. Quando a próxima carta chegou à minha atenção contendo erros, eu me sentei com a datilógrafa e disse «Esta palavra aqui não parece estar certa». É uma das palavras que eu sempre tenho dificuldade. É por isso que eu comecei a fazer o meu livro de ortografia. Eu abri o livro na página certa. Sim, aqui está. Eu observo a minha ortografia agora, porque as pessoas nos julgam pelas nossas cartas e os erros de ortografia fazem nos parecer menos profissionais. Não sei se ela adotou o meu sistema ou não. Mas desde que tivemos aquela conversa, a frequência de erros de ortografia foi consideravelmente menor. O gentil príncipe Bernard von Bülow aprendeu a necessidade urgente de fazer isso em 1909. Von Bülow era o então chanceler imperial da Alemanha, e quem estava assentado no trono na época era William II, William o arrogante, William o último dos kaisers alemães. Ele montou um exército e uma armada das quais ele se gabava que poderiam fazer todas as façanhas imagináveis e inimagináveis. Foi então que coisas surpreendentes aconteceram. O Kaiser disse coisas, algumas delas incríveis, algumas que abalaram o continente e começaram uma série de explosões ouvidas ao redor do mundo. Para piorar as coisas, o Kaiser fazia anúncios tolos, egoístas e absurdos em público. E ele os fez enquanto era hóspede na Inglaterra e deu sua permissão real para que fossem publicados no jornal Daily Telegraph. Por exemplo, ele declarou que ele era o único alemão que queria ser amigo dos ingleses, que ele estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele e somente ele tinha salvado a Inglaterra de ser humilhada no pó pela Rússia e França que foi o seu plano de campanha que permitiu que Lord Roberts da Inglaterra derrotasse os Boers na África do Sul, e assim por diante. Nenhuma destas palavras incríveis havia sido pronunciada dos lábios de um rei europeu em tempos de paz nos últimos cem anos. O continente inteiro ficou furioso como vespas no vespeiro. A Inglaterra estava enraivecida. Estadistas alemães estavam estupefatos. E, no meio de toda esta confusão, o Kaiser entrou em pânico e sugeriu ao príncipe von Bülow, o chanceler imperial, que ele assumisse a culpa. Sim, ele queria que von Bülow anunciasse que era de sua inteira responsabilidade que ele havia aconselhado o monarca a dizer estas coisas incríveis. — Mas, vossa majestade, von Bülow protestou, eu acredito que seja impossível que alguém na Alemanha ou na Inglaterra acredite que eu seria capaz de aconselhar a Vossa Majestade a dizer tal coisa. No momento em que essas palavras saíram da boca de Von Bülow, ele percebeu que havia cometido um erro grave. O Kaiser explodiu. — O senhor acha que sou burro? — ele gritou. — Capaz de erros que você jamais poderia ter cometido. — Von Bülow sabia que ele deveria ter elogiado antes de condenar, mas, já que era muito tarde para isso, então ele tomou o passo seguinte. Ele elogiou depois da crítica. E funcionou uma maravilha! Estou longe de sugerir isso, ele respondeu respeitosamente. Vossa majestade é melhor do que eu em muitas coisas, não apenas, é claro, no conhecimento naval e militar, mas, acima de tudo, na ciência natural. Muitas vezes eu ouvi Vossa Majestade com admiração explicando o barômetro ou o telégrafo sem fio ou os raios Röntgen. Sou vergonhosamente ignorante em todas as áreas da ciência natural, não tenho noção nenhuma de química ou física e sou completamente incapaz de explicar os mais simples fenômenos naturais. Mas, von Bülow continuou, em compensação, eu possuo algum conhecimento histórico e talvez certas qualidades úteis na política e especialmente na diplomacia. O Kaiser encheu-se de vaidade. Von Bülow o tinha elogiado. Von Bülow o havia exaltado e havia se humilhado. O Kaiser podia ter perdoado qualquer coisa depois disso. Eu não falei sempre, ele exclamou com entusiasmo, que nós somos famosos juntos, que um completa o outro... — Nós devemos ficar juntos, e ficaremos! Ele cumprimentou von Bülow, não uma vez, mas diversas vezes, e mais tarde, naquele dia, cheio de entusiasmo, ele exclamou com os punhos levantados. — Se alguém ousar dizer qualquer coisa para mim contra o príncipe von Bülow, eu lhe darei um soco no nariz! Von Bülow salvou a sua pele em tempo, mas, mesmo sendo um diplomata astuto, ele havia cometido um erro. Ele deveria ter começado a falar sobre os seus desconhecimentos e a superioridade de William, não dando a entender que o Kaiser era um burro em busca de um guardião. Se algumas frases de humilhação a nosso respeito e frases de elogio sobre a outra pessoa podem transformar um Kaiser arrogante e insultado em um amigo verdadeiro, imagine o que a humildade e elogio podem fazer por você e eu em nossos contatos diários. Usados corretamente, eles farão milagres verdadeiros nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo que não tenha sido corrigido, pode ajudar a convencer outra pessoa a mudar o seu comportamento. Isso foi ilustrado mais recentemente por Clarence Zerhusen, de Timonium, Maryland, quando ele descobriu que o seu filho de 15 anos estava experimentando cigarros. Naturalmente, eu não queria que David fumasse, o Sr. Zerhusen nos contou. Mas a sua mãe e eu fumávamos cigarros. Nós estávamos dando um mau exemplo a ele o tempo todo. Eu expliquei a David como eu comecei a fumar, mais ou menos na sua idade, e como a nicotina havia me viciado e que agora era praticamente impossível para eu parar. Eu o recordei de como era irritante a minha tosse e como ele havia insistido para eu parar de fumar alguns anos antes. Eu não o exortei a parar, ou fiz ameaças, ou o adverti sobre os seus perigos. Tudo que fiz foi apontar como eu fiquei viciado em cigarros e o que isso significou para mim. Ele pensou um pouco a respeito e decidiu que não fumaria até que ele se formasse do ensino médio. Com o passar dos anos, David não voltou a fumar e nunca teve essa intenção. Como resultado daquela conversa, eu também decidi parar de fumar e com o apoio de minha família, eu consegui. Um bom líder segue este princípio. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar outra pessoa. 4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez, tive o prazer de jantar com a senhorita Ida Tarbell, mestre dos biógrafos americanos. Quando eu lhe falei que estava escrevendo este livro, começamos a discutir este assunto muito importante de como lidarmos com pessoas, e ela contou-me que, enquanto estava escrevendo a sua biografia de Owen D. Young, ela havia entrevistado um homem que trabalhara no mesmo escritório do senhor Young por três anos. Este homem declarou que durante todo aquele tempo, ele nunca ouviu Owen D. Young dar uma ordem direta a alguém. Ele sempre dava sugestões e não ordens. Owen D. Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Ele diria, você poderia considerar isso, ou você acha que isso iria funcionar? Muitas vezes, ele diria, após ter ditado uma carta, o que você acha disto? Quando estivesse revisando uma carta de seus assistentes, ele diria, talvez, se expressássemos desta forma, seria melhor. Ele sempre dava oportunidade para as pessoas fazerem as coisas sozinhas. Ele nunca mandava os seus assistentes fazerem nada. Ele os deixava fazer. Que aprendessem com os seus erros. Uma técnica como esta facilita a uma pessoa corrigir os seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho da pessoa e faz com que ela se sinta importante. Ela encoraja a cooperação ao invés da rebelião. O ressentimento causado por uma ordem insolente pode durar um bom tempo, mesmo que a ordem seja dada para corrigir uma situação desagradável. Dan Santarelli um professor numa escola vocacional em Wyoming, Pennsylvania, contou a uma de nossas classes como um de seus estudantes havia bloqueado a entrada para uma das salas, estacionando ilegalmente em frente dela. Um dos outros professores entrou furioso na sala de aula e perguntou em um tom arrogante — De quem é o carro que está bloqueando a entrada? Quando o aluno proprietário do carro respondeu, o professor gritou — Tire o seu carro imediatamente ou eu vou amarrá-lo com uma corrente e vou arrastá-lo daqui. Aquele estudante estava errado. O carro não deveria ter sido estacionado ali. Mas, daquele dia em diante, o aluno não apenas ressentia a ação do professor, mas todos os alunos da classe fizeram o impossível para tornar a vida do professor difícil e o seu trabalho desagradável. Como é que ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Se ele tivesse perguntado amigavelmente de quem é o carro estacionado na entrada e depois sugerido que, se fosse retirado, outros carros poderiam entrar e sair, o estudante teria retirado o carro sem nenhum problema e nem ele, nem os seus colegas de classe ficariam ressentidos e ofendidos. Fazer perguntas não apenas torna uma ordem mais aceitável. Geralmente, elas estimulam a criatividade das pessoas a quem você pergunta. As pessoas estão mais propensas a aceitar uma ordem se elas participaram na decisão da ordem que foi decretada. Quando Ian MacDonald, de Johannesburg, África do Sul, gerente geral de uma pequena fábrica especializada na fabricação de peças para máquinas de precisão, teve a oportunidade de aceitar um grande pedido, ele estava convencido de que não poderia cumprir o prazo de entrega acordado. O trabalho já programado na oficina e o curto prazo de entrega necessário para este pedido tornavam impossível para ele aceitar o pedido. Ao invés de obrigar os seus funcionários a acelerarem o seu trabalho e agilizar o pedido, ele chamou todos para uma reunião. Explicou a situação a eles e falou-lhes o que isso significaria à empresa e para eles, se pudessem produzir este pedido no prazo estabelecido. Então, ele começou a fazer perguntas. Há alguma coisa que nós possamos fazer para conseguir este pedido? Há alguém que pode pensar em maneiras diferentes de processá-lo na oficina, que tornará possível a aceitação do pedido? Há alguma forma de ajustar as nossas horas ou compromissos de funcionários que poderia ajudar? Os funcionários sugeriram várias ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles abordaram a situação com uma atitude de nós conseguiremos, e o pedido foi aceito, produzido e entregue no prazo certo. Um líder eficiente deve usar o princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. 5. Deixe a outra pessoa manter a sua imagem. Há muitos anos, a General Electric Company enfrentava a tarefa delicada de remover Charles Steinmetz como chefe de departamento. Steinmetz, um gênio de primeira magnitude quando se falava em eletricidade, era um fracasso como chefe do departamento de cálculos. Mas a empresa não ousava ofender este homem. Ele era indispensável e altamente sensível. Então, lhe deram um novo cargo. Eles lhe deram o cargo de engenheiro consultor da General Electric Company. Um novo cargo, que ele já estava desempenhando. E deixaram que outra pessoa chefiasse o departamento. Steinmetz ficou feliz, e os diretores da GE também. Eles haviam conseguido manobrar a sua estrela mais temperamental, e eles o fizeram sem causar nenhum transtorno, deixando que ele mantivesse a sua imagem. Deixando alguém manter a sua imagem. Como é importante e tão vital. E como poucos de nós paramos para pensar nisso. Nós passamos por cima dos sentimentos de outros para conseguir o que queremos. Encontrando falhas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou funcionário na frente dos outros, sem ao menos considerar que estamos ferindo o orgulho da outra pessoa. Se pensássemos por alguns minutos, falássemos uma palavra ou duas de consideração, entendêssemos a atitude da outra pessoa, evitaríamos ferir o orgulho de outras pessoas. Vamos nos lembrar disto na próxima vez que enfrentarmos a necessidade desgostosa de repreender ou despedir um funcionário. Despedir funcionários não é nada divertido. Ser despedido é ainda menos divertido. Estou lendo uma citação de uma carta escrita a mim por Marshall A. Granger, um contador público formado. O nosso ramo é temporário, portanto... Temos que despedir muitas pessoas logo após a agitação da época de declaração do imposto de renda. Tornou-se proverbial em nossa profissão que ninguém gosta de manusear o machado. Consequentemente, um costume havia sido desenvolvido para concluir esta tarefa o mais breve possível e, geralmente, era da seguinte forma. Sente-se, Sr. Smith, acabou a época da declaração de IR. E, infelizmente, não temos mais nenhum serviço para o senhor. É claro, o senhor sabe que foi empregado para esta época do ano, etc. O efeito nestas pessoas é uma decepção e o sentimento de desprezo. A maioria delas sempre trabalhou no ramo da contabilidade e elas não têm nenhuma consideração pela empresa que as despede casualmente. Recentemente, eu decidi que, ao despedir os funcionários temporários, eu usaria mais tato e consideração. Então eu chamava cada um deles apenas após considerar o seu trabalho durante o inverno. E eu dizia algo assim, "Senhor Smith, o senhor fez um ótimo trabalho, se este fosse o caso. Aquela vez que nós o enviamos a Newark, o senhor teve muito trabalho, o senhor estava sob muita pressão, mas saiu-se muito bem. E queremos que o senhor saiba que a empresa se orgulha do senhor. O senhor tem o que é necessário. O senhor vai longe, não importa onde estiver trabalhando. Esta empresa acredita no senhor e está torcendo pelo senhor. E não queremos que o senhor se esqueça disso. Efeito? As pessoas saem com um sentimento melhor ao serem despedidas. Elas não se sentem desprezadas. Elas sabem que se tivéssemos trabalho para elas, que nós a manteríamos na empresa e quando precisarmos delas novamente, elas virão a nós com uma afeição pessoal devota. Numa das sessões do nosso curso, dois participantes discutiram os efeitos negativos de procurar erros contra os efeitos positivos de deixar que a outra pessoa mantenha a sua imagem. Fred Clark, de Harrisburg, da Pensilvânia, contou-nos sobre um incidente que ocorreu em sua empresa. Numa de nossas reuniões de produção, um dos vice-presidentes estava fazendo algumas perguntas diretas a um de nossos supervisores de produção sobre um processo de produção. O seu tom de voz foi agressivo e o objetivo era demonstrar o fraco desempenho do supervisor. Não querendo se envergonhar na frente de seus pares, o supervisor foi evasivo em suas respostas. Isso fez com que o vice-presidente perdesse a calma, repreendesse o supervisor e o acusasse de mentir. Qualquer relacionamento de trabalho que existisse antes deste encontro foi destruído em alguns instantes. Este supervisor, que era basicamente um bom trabalhador, tornou-se ineficiente para nossa empresa desde então. Alguns meses mais tarde, ele saiu de nossa empresa e foi trabalhar para um de nossos concorrentes, onde ouvi que ele está fazendo um ótimo trabalho. Outra participante Ana Mazon reportou como um incidente parecido havia ocorrido em seu trabalho, mas que diferença na abordagem e nos resultados. A senhora Mazon, especialista em marketing para uma empresa de embalagens de alimentos, recebeu a sua primeira e grande missão, o marketing de teste de um novo produto. Ela contou a classe. Quando os resultados do teste chegaram, fiquei devastada. Eu havia cometido um erro grave no meu planejamento e o teste completo teve que ser realizado novamente. Para piorar as coisas, eu não tive tempo para discuti-lo com o meu chefe antes da reunião em que eu iria apresentar o relatório sobre o projeto. Quando eu fui chamada para apresentar o relatório, eu estava tremendo de medo. Eu quase tive um ataque de nervos, mas resolvi que eu não iria chorar e fazer todos aqueles homens fazerem comentários sobre mulheres que não conseguem gerenciar um trabalho porque são muito emotivas. Eu apresentei o relatório brevemente e citei que, devido a um erro, eu teria que repetir o estudo antes da próxima reunião. Sentei-me, esperando que o meu chefe explodisse. Ao invés disso, ele me agradeceu pelo meu trabalho e comentou que era normal alguém cometer um erro num novo projeto e que ele tinha confiança de que uma nova pesquisa seria precisa e significativa para a empresa. Ele assegurou-me, na frente de todos os meus colegas, que ele tinha fé em mim, e sabia que eu havia feito o meu melhor, e que a falta de experiência e não a falta de capacidade foi o motivo do meu fracasso. Saí daquela reunião com a cabeça erguida e com a determinação de que jamais iria decepcionar o meu chefe novamente. Mesmo se estivermos certos e a outra pessoa completamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente lhe ferimos o ego. O pioneiro da legendária aviação francesa, o autor Antoine de Saint-Exupéry, escreveu Não tenho nenhum direito de dizer ou fazer alguma coisa que deixe um homem sentir-se pequeno aos seus próprios olhos. O que importa não é o que eu penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é um crime. Um líder verdadeiro irá sempre seguir o princípio 5. Deixe a outra pessoa manter a sua imagem. 6. Como incentivar outros para o sucesso? Pete Barlow era um velho amigo meu. Ele tinha um ato de cachorros e pôneis e havia passado a sua vida toda viajando com circos e shows de variedades. Eu adorava assistir o Pete treinando novos cachorros para o ato. Eu percebi que quando um cachorro demonstrava um pequeno progresso, Pete o acariciava e o elogiava, dava um pedaço de carne e fazia um grande caso disso. Isso não é novidade. Treinadores de animais já usam a mesma técnica por séculos. Por que, eu penso, não poderíamos usar o mesmo bom senso para mudar pessoas que nós usamos para tentar mudar os cachorros? Por que não usamos um pedaço de carne ao invés de um chicote? Por que não usamos o elogio ao invés da crítica? Vamos elogiar a melhoria mais simples. Isso inspira outra pessoa a melhorar. Em seu livro, Ain't Much, Baby, pra All I Got, Não Sou Grande Coisa, mas sou tudo que tenho, o psicólogo Jess Lair comenta. O elogio é como o brilho do sol e aquece o espírito humano. Não podemos florescer e crescer sem isso. E ainda, enquanto a maioria de nós está pronta para soprar os ventos gelados da crítica sobre outros, nós relutamos a dar aos nossos colegas o aquecido brilho do sol do elogio. Eu consigo olhar para trás em minha vida e ver onde poucas palavras de elogio mudaram drasticamente o meu futuro. Você não pode dizer o mesmo sobre a sua vida? A história está repleta de ilustrações surpreendentes da mais simples mágica do elogio. Por exemplo, muitos anos atrás, um garoto de 10 anos estava trabalhando numa fábrica em Nápoles. Ele desejava muito ser cantor mas o seu primeiro professor o desencorajou. — Você não sabe cantar, ele disse. — Você não tem nem voz para isso. Parece o som do vento soprando pelas venezianas. Mas a sua mãe, uma pobre camponesa, o abraçou e elogiou, e disse que ela sabia que ele podia cantar, que ela já havia visto uma melhora, e ela andava descalça para economizar dinheiro para suas aulas de música. O elogio daquela camponesa transformou a vida do garoto. O seu nome era Enrico Caruso, e ele tornou-se o maior e mais famoso cantor de ópera de sua época. No início do século XIX, um jovem em Londres aspirava a ser escritor. Mas tudo parecia dar para trás. Ele não pôde frequentar a escola por mais de quatro anos. O seu pai foi jogado na prisão por não pagar suas dívidas. E várias vezes este jovem passou fome. Finalmente, ele conseguiu um emprego, colando rótulos em potes de graxa, em um barracão infestado de ratos, e ele dormia à noite em um quarto deplorável no sótão, com mais dois garotos, meninos vindos dos cortiços de Londres. Ele tinha tão pouca confiança na sua habilidade de escrever, que ele saiu discretamente e enviou o seu primeiro manuscrito na calada da noite para que ninguém risse dele. História após história foram recusadas. Finalmente, chegou o dia em que uma delas foi aceita. A verdade é que, embora não houvesse recebido nenhum tostão por ela, um editor o havia elogiado. Um editor havia dado a ele o reconhecimento. Ele estava tão emocionado que andou sem rumo pelas ruas, com lágrimas correndo pelo rosto. —— o elogio, o reconhecimento que ele recebeu através da publicação de Uma História, deu uma reviravolta em sua vida, porque se não fosse por aquele encorajamento, ele poderia ter passado a sua vida inteira trabalhando em fábricas infestadas de ratos. Você já deve ter ouvido falar deste menino. O nome dele era Charles Dickens. Outro menino em Londres, trabalhava como empregado em um armazém de secos e molhados. Ele tinha que levantar às cinco horas da manhã, varrer o armazém e era escravo do trabalho por quatorze horas por dia. Isso o aborrecia e ele desprezava este trabalho. Após dois anos, ele não aguentava mais, então levantou-se certa manhã e, sem esperar pelo café da manhã, caminhou quinze milhas para falar com a sua mãe, que estava trabalhando como empregada. Ele estava furioso, discutiu com ela e chorou. Ele jurou que iria se matar